0: Ihr hört den deutschen OpenStreetMap-Podcast und zwar eine Spezialausgabe, heute mal ohne die Stimmen von Andy, Mark und Peter. Die drei sind nämlich gerade in der Vorbereitung der nächsten regulären Ausgabe. Ich heiße Stefan, User SB79 und ich bin in der Bonner OpenStreetMap-Community engagiert. Manche haben vielleicht auch schon etwas von mir auf blog.openstreetmap.de gelesen und ich trage auch hin und wieder zur Wochennotiz bei, ich habe mit Mark, Peter und Andy gesprochen, und ich habe mir vorgenommen, zwei sehr unterschiedliche Podcast-Folgen zu produzieren. Zum einen möchte ich euch einen Mapper vorstellen, den ich sehr interessant finde. Es wird um den Menschen gehen. Es wird darum gehen, was eigentlich jemanden antreibt, bei OpenStreetMap mitzuarbeiten, was ihn bewegt, bei Wind und Wetter ins Feld zu gehen. Und es wird insbesondere weniger technisch werden. Das ist die Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade hört. Sehr technikzentriert wird dagegen die zweite Podcast-Folge, die ich geplant habe. Es sind... Es wird dort um die Overpass-API gehen und ich habe den Macher der Overpass-API, den Roland, als Gesprächspartner eingeladen, doch dazu später mehr in einer der folgenden Podcast-Folgen. Das folgende Gespräch fand in Bonn statt, in Bonn und in seiner Umgebung, also im Rhein-Sieg-Kreis, im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Köln. Da gibt es eine sehr lebendige openstreetmap community die sich regelmäßig in Bonn trifft. Wir hatten jetzt vor kurzem bereits das 41. Stammtischtreffen und da kommen so regelmäßig zwischen ja ca. 8 bis 20 Personen. Viele von denen werdet ihr kennen, zum Beispiel über talk.de oder über das Forum Users Germany. Ich denke da zum Beispiel an User E E, Trekki, Dejuva, Bernd W, User 5359 und so weiter und so fort. Andere kennt ihr vielleicht eher aus Entwicklerkreisen, wie zum Beispiel den Paul, der Jaws entwickelt, oder den Roland der Macher der overpass API, den ich eben schon erwähnt habe. Also falls ihr mal in der Region seid, kommt vorbei und besucht den Stammtisch. Wenn ihr jetzt gerade Zugriff auf ein Gerät mit Internetzugang habt, dann rate ich euch, einmal die OpenStreetMap-Webseite zu öffnen und dort nach dem Ort Trostdorf zu suchen. Denn den Mapper, den ich euch gleich vorstellen werde, der arbeitet auf der Karte in Trostdorf und sein Username lautet der Trostdorfer. Trostdorf hat ca., 75.000 Einwohner und liegt zwischen Bonn und Köln auf der rechten Seite des Rheines. Und wer jetzt schon mal fröhlich in die Eingabemaske bei USM getippt hat und nicht im Rheinland, sondern in Oberfranken gelandet ist, dem sollte ich vielleicht noch sagen, wie Trostorf eigentlich geschrieben wird, nämlich T-R-O-I-S-Dorf. Also mit einem I hinter dem O. Das ist das sogenannte rheinische Dehnungs-I, das man hier im Rheinland häufig in Eigennamen findet. Doch äh, genug davon. Ich wünsche euch viel Spaß und das erwartet euch im Gespräch.
1: Nun habe ich alle Garagen gemacht.
0: Du hast alle Garagen in Trostorf erfasst inzwischen? Ich würde sagen 95 Prozent,
1: ja. Und dann habe ich, vor der Beklopptheit, habe ich dann irgendwann äh, auch mit den Bäumen angefangen. Du bist drei Wochen lang jeden Tag auf den Friedhof gegangen? Jeden Tag auf den Friedhof. Und jetzt, wenn meine Frau kommt und sagt, lass mal mal zum Friedhof gehen, dann sage ich, ich habe keine Lust. <lacht>
0: 50 cm vor dem Eingang zum Bordell. Oh Gott. Und ich kniete mich nieder und machte ein Foto, stand auf mit der Digicam und stand dann, <lacht> sah mich dann um, irgendwie die ganze Szenerie. Es war äh, früher Abend, schien erstarrt zu sein. Ich habe hier heute bei mir den Norbert. Norbert ist im OpenStreetMap-Universum bekannt unter dem Usernamen der Trostdorfer. Und ähm, ja, hallo Norbert, grüß dich. Ja, guten Tag Stefan. Ja, hallo. Ähm, ja, wir wollen heute etwas mehr über dich erfahren, was du so als Mapper machst und wie du zu OpenStreetMap gekommen bist. Und spannend finde ich sicherlich auch zu erfahren, welche Dinge du so beim Mappen erlebt hast. Vielleicht kann ich ja auch den einen oder anderen Kniff von dir lernen und auch vielleicht unsere Hörer. Aber ähm, zunächst, bist du bist ja jetzt zu mir gekommen extra, um hier diese Podcast-Episode aufzuzeichnen. Zunächst mal möchte ich dir etwas schenken. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier so einen großen weißen Umschlag in der Hand. Da hole ich jetzt was raus. Und das gebe ich jetzt mal in oh. Arbeit. Das ist, muss ich mal sehen. Und der hält in der Hand ein... Das musst du mir jetzt mal erklären. Ja, klar, erklär gerne. Was hält er in der Hand? Er hält in der Hand eine ja eine Fotografie, ungefähr DIN 3 groß. Und darauf zu sehen ist ähm, ist ein ähm, Streckennetz von OpenStreetMap, bzw. eine Visualisierung der Wege in der OpenStreetMap-Datenbank aus dem Gebiet ja Bonn Rhein Sieg und vor allen Dingen Trostdorf
1: und ach so dieses äh, dieses rote hier das ist also das ist Trostdorf, genau mein Heimatgebiet ich am meisten Mappe ja genau diese, dieser dieser hm. Service den ich ja, dafür benutzt
0: ja. habe um es zu generieren ja, den nennt man in, der kommt von ITO oder ITO. Hm. Das ist de, das Tool OSM-Mapper und das visualisiert, farbkodiert ja. wer wo was gemappt hat. Ja. Und wenn man sich das mal anschaut im Köln-Bonner Bereich, dann liegt genau zwischen Köln und Bonn, liegt Rodorf und ja. du bist derjenige, der dort in Rot eingezeichnet ist.
1: so also, alles was Rot ist, das ist von dir. Also hier. dieses Hellrote, das ist von das dir. Hell das Hellrote, das da.
0: Genau. Ja, und ja. Ähm, was man auch sehr deutlich sehen kann, ist der Rhein, der sich hier ja. von Süden nach Norden ja. Ähm, schlängelt und ganz klar, man sieht unheimlich viel hast du dort gemappt und erfasst. Das habe ich dir nochmal in einer anderen Auflösung hier
1: Ach, ähm, ja. gezeigt und etwas ja. hm? herangezoomt.
0: Da hm. sieht man dann tatsächlich auch die Sieben, einzelnen Gebäude. Noch oh ja. Ja, <lacht> Norbert, du warst
1: unheimlich aktiv die letzten zwei Jahre, seitdem ja, du ja. dabei bist. Ich habe das, äh, ich habe das Glück, dass ich an 365 Tagen Urlaub habe. <lacht> Erzähl, warum ist das so? Äh, weil ich schon seit zehn Jahren pensioniert bin. Dann sag doch mal schnell, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Das sage ich nicht. Ich sage aber, wann ich geboren bin. <lacht> Dann können die Leute sich das ausrechnen. Mhm. Ich bin von 1940. Wir sind zu Hause geboren. Mein Vater war da schon im Krieg. Der, der ist also bis April 1945 bei seiner Einheit gewesen und hat Ende April einen Lungensteckschutz bekommen. Äh, und ist dann in Ketzin an der Havel in ein Feldlazarett gekommen und ist da Mitte Mai gestorben. Mangels Pflege. ja Der wäre vielleicht noch am Leben, wenn er eine gute Pflege gehabt hätte. Er ist also nach, nach Kriegsende ist er gestorben. Und deswegen bin ich ein, ein Halbweise, bin mit meiner Mutter und meiner Schwester dann allein, sind wir alleine groß geworden. Ja, also ja. du bist dann
0: wenn ich jetzt mal kurz überschlage, über 70 Jahre alt. Ja. Und wahrscheinlich einer der <lacht> ältesten Beitragenden bei
1: OpenStreetMap. Das, das, das
0: könnte sein. Würde ich also mal alle schätzen. Mapper,
1: die ich kenne, die, die sind äh, wesentlich jünger als ich.
0: Ja. Und mhm. du bist nicht nur jemand, der ab und an mal hier ein Point of Interest einträgt, sondern du machst richtig viel. Und um das mal in Zahlen zu fassen, also es gibt ja diesen Service von Pascal Nice, How Did You Contribute ja, to OpenStreetMap. Ja. Da habe ich dich einfach mal eingegeben, der Trostdorfer. Und du hast also über 400.000 Knoten erzeugt oder modifiziert. Du hast über 126.000 Wege ja geschaffen oder modifiziert und über 600 Relationen. Das ist ein ganz schönes Ding. Also das ist schon ganz schön viel. ja ja ähm, Und hast über 6.800 Change-Sets. Und dann gibt es eine Zahl, die ich ganz besonders beeindruckend finde. Die gibt es erst seit kurzem, die Pascal Nice jetzt erhebt. Der zählt nämlich, seit wann du schon aktiv bist. Seit ja. dem 24. Februar 2010. Ja. Und wie viele Tage davon, also das sind 987 Tage, und wie viele Tage du davon <lacht> wirklich beigetragen hast. Und das sind 909 Tage. Das ja, heißt, ja. du hast an 92% Prozent aller Tage, also ja, an ja. 9 von 10 Tagen, ja, ja. hast du Daten bei OpenStreetMap beigetragen. Und das finde ich eine ganz enorme, also das ist eine unheimliche Produktivität, also sehr beeindruckend. Und das ja, sieht man ja auch unter anderem jetzt hier an dieser ja, Visualisierung, die da ja, ja. die da vor dir liegt. Mhm. Ähm, da wird mich einfach mal interessieren, ähm, wie, wie, wie kam es zu Om um Map? Ich meine, ähm, ja. das hat bestimmt auch eine Vorgeschichte. Hast du schon früher dich mit Kartografie beschäftigt oder nachdem du, also dann, du hast ja schon erzählt, du bist jetzt im, im Krieg geboren worden und ja, ähm, ja. Ähm, wie ging das dann weiter? Hattest du schon früher Berührung zu Kartografie oder ja. zum Zeichnen?
1: Ja, interessanterweise ja. Ich bin äh, damals, äh, das, das war noch in Neuss, zur Volksschule gegangen, von 1947 bis 1955. Und in den letzten zwei Schuljahren, im siebten und achten Schuljahr, da hatten wir einen Lehrer, der uns das Kartenlesen beigebracht hat. Also diese ganzen Symbole, die auf äh, auf den Landkarten sind. Da ist eine Eisenbahnstrecke, das ist ein Baum, das ist ein, ein, ein altes Schloss und so weiter. Und das haben wir dann... Äh, selbst zeichnerisch auch festgelegt, diese ganzen Symbole. Und äh, das war der Auslöser, dass äh, ein Bekannter meiner Mutter, der in einem, in einem Stahlwerk gearbeitet hat, da suchte man technische Zeichnerlehrlinge, ja. Maschinenbau, der hat sich dann für mich verwandt und hat dafür gesorgt, dass ich eine Lehre bekomme, als technischer Zeichner Maschinenbau. Nach der Lehre äh, habe ich die Realschule, äh, den Realschulabschluss nachgemacht in der Abendschule. Dann habe ich äh, bei der, wie war das nochmal? Ach so, ja, bei der Stadt Köln angefangen. Ja. Ich wollte unbedingt äh, ins Liegenschaftsamt. Ja. Und bin da ganz blauäugig zu dem Direktor des Liegenschaftsamtes gegangen Ich habe gesagt: Hier, ich bin technischer Zeichner Maschinenbau. Ich interessiere mich aber für Kartografie. Dann hat er nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, da müssen Sie eine Ausbildung haben. Ich kann Ihnen aber eine Adresse geben von dem Direktor des der, der Abwasserbetriebe. Mhm. Die suchen auch technische Zeichner. Dann habe ich mich da gemeldet und dann hat man mich auch freudestrahlend angenommen. Und äh, dann kam die Zeit, wo die edv äh, Einzug hielt in unser Amt. Ja. Und zwar hatten wir die Bauausschreibung. Also du warst im Liegenschaftsamt? Äh, in, in, nee, nee, im, äh, wie heißt das, Abwasseramt. Okay, im Abwasseramt. Ja, Liegenschaftsamt mhm. wollte ich ursprünglich mhm. hin. Und äh, dann war kam mein Chef zu mir und sagte, äh, haben Sie Interesse, 14 Tage in Klausur zu gehen? Äh, wir treffen uns da mit zwei Organisatoren von dem Rechenzentrum oder von der Programmierung, und äh, dann könnten Sie die Ergebnisse zeichnen, diese Ornigramme und äh, Datenflusspläne, dieses Ganze, ja. ja. Dann äh, haben die zwei Organisatoren mich angesprochen und haben, haben dann gefragt, ja, äh, was, ma ja, Bautechniker, ja, was verdienen Sie? habe ich ihm die Besoldungsgruppe genannt. Ja. Da haben sie kein Interesse zu uns, zum Rechenzentrum zu kommen. <lacht> da werden, da haben die wir dich abgeworben. Da werden immer Programmierer gesucht. Ja. Ja, ja dann habe ich dann mit, äh, mit dem Stellvertreter des Rechenzentrums einen Termin gemacht, bin hingegangen. Und dann sagte der, ja, wir haben einen Koordinatografen und der... Da bräuchten wir noch einen Ersatz für. Was ist ein jetzt Koordinatorgraf? Genau, das, wollte ich, das ist das Gegenteil <lacht> von einem Plotter. Ein Plotter ist ein, ein Zeichengerät. Da wird auf eine Trommel wird Papier gespannt und ein Stift läuft immer in der Richtung und die plotter -Trommel dreht sich. Ja. Und so kann man dann alles zeichnen, was gezeichnet werden muss. Ja. Jede Karte, äh, jedes Bild, äh, wie es sein muss, wird mit Hilfe des Plotters gemacht. Ein Koordinatograph, das ist ein Gerät, da wird das Papier komplett auf eine große, äh, von unten Platte, beleuchtete ja. Platte gelegt ja. und der Wagen fährt sowohl in die Richtung, in die also in der X-Achse, als auch in der Y-Achse und ist dadurch wesentlich genauer. Ah ja, und, die, und diese X- und Y-Position musst du selbst manuell dann einstellen, nehme äh, ich an, oder? Nein, die bekam ich geliefert, anfangs mit einem äh, Lochstreifen. Aha, okay. Da, da wurde also aus Papier gestanzt, wurden die Koordinaten, die wurden vom Liegenschaftsamt geliefert. Ja. Ich habe also wirklich immer irgendwelche Beziehungen zu Kartenkartografie ja. gehabt, immer. Und das Ganze habe ich zehn Jahre gemacht. Dann bin ich zehn Jahre in die in die AV, in die Arbeitsvorbereitung gegangen. Dann, ja, dann, dann ich, kam mir ja dann die, die
0: Pensionierung nämlich. Dann an. kam die Pensionierung. Und da wollte ich doch mal fragen, wie kamst du denn
1: dann zu OpenStreetMap eigentlich? Ja, das hat erst noch ein bisschen gedauert. Ja. Dann habe ich dann in Köln viereinhalb Jahre lang in einer Selbsthilfegruppe für Stotterer gearbeitet. Ach, okay. Und äh, da war ich, jetzt kommt das Problem, meine Frau, die ist inzwischen, die ist äh, schon seit 20 Jahren sehr krank, die hat mhm. Parkinson. Mhm. Und äh, da war dann die Zeit, ich war also den ganzen Nachmittag in Köln und kam dann abends nach Hause und meine Frau, die die war schon seit zwei, drei Stunden auf mich am warten, dass sie mhm. eine Tablette von mir bekam. Ich habe das mhm. dann also leider aufhören müssen und habe dann in Troisdorf, ich bin ja jetzt Troisdorfer, bei der AWO, Arbeiter bei Wohl der Arbeiterwohlfahrt, ja. äh, äh, jemanden kennengelernt, der händeringend Moderatoren für, äh, für Computerclubs suchte. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Von der Stotter Selbsthilfegruppe zum Moderator. Ja. Und innerhalb dieses, äh, dieser AWO, äh, war auf einmal ein Kollege, der sagte, ich habe mich inzwischen auf Linux umgestellt und äh, wir treffen uns einmal äh, einmal im Monat in der Wirtschaft und geh doch mal mit. Dann bin ich dann mitgegangen und dann dann saßen da so eine ganze Reihe Freaks rum, alle hatten sie ihr Laptop vor sich und im Hintergrund da spielte die Musik und links waren die Leute am Erzählen und am Singen und am Lachen und dann habe ich dann zu dem Leiter dieses Linus-Clubs, das war der Jonas, gesagt, ob er keine Lust hätte, einmal äh, bei uns bei der AWO, die hätten die Räumlichkeiten, äh, anzufragen, ob sie da nicht mal den, äh, den Club leiten könnten. Daher wären wir unter uns, wäre kein Krach, wir hätten einen Beamer und, 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 wir hätten das ganze Equipment. Aber nun warst du in diesem ähm, Toaster bei linux Linus club Linux-Club hatte von OpenStreetMap immer noch nichts gehört. Und wie kommt jetzt OpenStreetMap ja. da ins Spiel? Das, äh, das war, äh, ich vermute mal, dass Jonas und du, dass ihr euch kennt von der Uni oder von sonst irgendwo her. Okay, das ist dann vielleicht der Part, den, den ich so ein bisschen erzählen
0: kann. Den also, kannst du dann erzählen. Ich, ähm, Jonas hatte ähm, den OpenStreetMap-Stammtisch Bonn angesprochen und unter anderem ähm, mich und ähm, wir haben dann, also die, die Leute, die sich in Bonn getroffen haben, beim OpenStreetMap-Stammtisch Bonn, haben dann äh, einen Ausflug gemacht nach Trostorf und haben dort eine Veranstaltung gemacht zum Thema OpenStreetMap, wo wir OpenStreetMap vorgestellt haben, ähm, dieser Trostorfer Linux-User-Gruppe. Und da warst du dann mit dabei. Ja. Das und äh, im, im Rahmen dieser äh, Veranstaltung gab es dann auch äh, zwei Mapping-Partys, die wir organisiert haben, zusammen mit den Trostorfern. Und da haben wir dich offenbar Angefixt.
1: Ja, 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 ja. Das war, das war an, das erste Mal an einem Samstag, morgens ja. von zehn bis spät Nachmittag. Und es, es wurden Gruppen gebildet. Es musste immer ein, ein Mapper dabei sein, der Erfahrung hatte. Und dann konnte er eine oder zwei Neulinge. Ja, mitnehmen. wenn du dich zurück an deine ersten
0: ja, Schritte bei o ich kann mich da sehr gut dran. <lacht> wenn mhm. du dich daran erinnerst an die ersten Schritte bei OpenStreetMap, mhm. ähm, was ist dir damals besonders schwer gefallen? Oder war dir das Konzept relativ klar, dass wir eine Datenbank pflegen? Oder wie, was waren so deine ersten
1: Eindrücke nee, vom ich Projekt? Hab, ich habe zuerst überhaupt nichts verstanden. <lacht> okay. Ich bin, äh, ich hatte das Glück, dass ich äh, als erfahrenen Mapper den Bernd bekommen habe. Ja. Nochmal, vielen Dank, Bernd.
0: Was, Wenn du äh, das hier hörst, genau. Ja,
1: ja, ja. Der äh, ist sehr aktiv in Rheinland-Pfalz, aber ja. auch jetzt zurzeit in Köln. Ja. So, mit dem bin ich also losgezogen. Wir haben äh, ausgedruckte Karten bekommen, äh, wo jeder ein eigenständiges Gebiet bekommen hat. Das habt ihr wohl organisiert. Mhm. Und dann. Äh, das Erste, was der Bernd sagte, der, der hatte mir also dann diesen Garmin in der Hand gedrückt mhm. und dann, dann hat man noch einen Zettel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eine Kamera dabei hatten. das ja, eine, ein Fotoapparat vielleicht. Vielleicht. Nachdem. Auf jeden Fall äh, sagte er mir dann, äh, das Wichtigste sind die Poys. Die Points of Interest, genau. Oh, ja. <lacht> Poys? <lacht> <lacht> was sind denn Poys? Äh, ja, das sind Point of Interest. Ja, ich sage, was, und, und was ist das genau? Ja, zum Beispiel ein Briefkasten oder wenn da ein ein Arztschild ist oder wenn da eine Haltestelle vom Omnibus ist. Solche Sachen, das sind alles Points. Und die wirst du mit der Zeit jetzt kennenlernen. Und wir sind dann losgezogen. Na, nach 30 Meter hatte ich den ersten Briefkasten gefunden. War dann ganz happy. Ja. Sag, Guck mal, da ist ein Briefkasten. Ich habe im Grunde genommen nicht so genau verstanden. Ich habe gesagt... Der, der weiß, machen, der was weiß schon, was, was er macht. Und dann sind wir dann, äh, das war ja im Januar gewesen, das war eisekalt. Mhm. Und dann sind wir dann, nach, ich glaube nach zwei Stunden sind wir dann wieder zur AWO gegangen. Und dann wurden die Daten eingetragen. Äh, dann, ne, dann haben wir erstmal was gegessen. <lacht> Ja. Weißt du noch, mit welchem Editor ihr
0: die Daten zum ersten Mal eingepflegt hat? Hat er dir direkt Josum gezeigt oder habt ihr das? Muss der, das
1: muss der Josum gewesen sein. Ja. Aber äh, ich habe da nicht, absolut nichts verstanden. Und wie
0: kam dann, also nachdem, nachdem die, dieses Mapping-Event war, hast du vielleicht so eine grobe Idee gehabt äh,
1: gehabt, äh, äh, na, was na, na, da dann, läuft, aber dann, wann kam wann Dann, kam dann der hat der Jonas mich angesprochen. Ja. Hat gesagt, äh, das hat dir doch bestimmt Spaß gemacht und äh, hättest du keine Lust, äh, das jetzt weiterzumachen. Ja, dann habe ich dann ja gesagt, äh, sag ich, ich, ich habe aber nichts verstanden und dann musst du mir helfen. Ja, kein Problem. Er ist dann bei mir zu Hause gewesen, hat dann auf meinem PC dann das JOSM installiert. JOSM, ja. Äh, ja. Jonas ist derjenige, der ja auch zurzeit einer derjenigen ist, die die äh, toast linux
0: user gruppe leiten, soweit ich das
1: verstehe. Ja, ja. Genau. ja, ja. Und äh, dann ist er die ersten zwei, drei Mal mit mir zusammen losgezogen. Ja. Nochmal. Weil ich, also wirklich, ich, ich sehr brauchte klar. sehr viel Hilfe anfangs. Und, äh, dann hat er mir eine Liste mitgegeben von den Straßen in Troosdorf, die noch gar nicht in Josem erfasst waren. Das waren 97 Stück. Die noch nicht bei Obstreep erfasst ja. waren, ja. Und zwar, er hatte von den, von den Abfallwirtschaftsbetrieben hat er so eine Referenzliste bekommen, wo die überall ihren Abfall abholen. Ja. Das hat er wohl verglichen mit dem, was in Jossen drin ist und da sind einfach 97 Straßen übrig geblieben. Ja. Und die haben anfangs wir zwei und später ich dann ganz alleine äh, abgegrast mit dem Garmin. Äh, ich hatte noch kein eigenes Gerät, das hatte ich mir immer von dem Jonas geliehen und dann habe ich das Garmin bei ihm abgegeben und er hat diese Tracks dann mir mit E-Mail rübergeschickt und dann habe ich die einfließen lassen und habe dann versucht äh, die einzubauen mit wahrscheinlich den ganzen Fehlern, die der Anfänger macht und äh, äh, auch der der Yosem als solcher ist ja ein, äh, auch damals schon war das ein sehr großes System heute mhm. ist es ja noch noch viel viel stärker ja. ausgeweitet und wir reden von, einer, von einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren gerade also ne fast fast drei Jahre ja, jetzt okay ne? bald fast drei Jahre jetzt ja. sind ja fast drei Jahre und äh, also anfangs war es so, dass ich sehr oft, sehr oft den Jonas angerufen habe und ihn gebeten habe, da und da zu fragen. Und er hat mir dann auch so langsam gezeigt, geh doch mal ins Internet, da sind unheimlich viele Wikis. Ja, viele ähm, Informationen im äh, OpenStreetMap-Wiki, ja. Hat er mir anfangs erstmal so einige Wikis rübergeschickt, wieder per E-Mail, äh, wo ich mich dann rein. Also gearbeitet. ich nehme an, Wiki-Seiten wahrscheinlich ausgedruckt und als PDF oder so. Ja, ja ja, 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 ja. Und dann irgendwann sagte der, äh, der Jonas, äh, hör mal Norbert, in Bonn gibt es eine sehr, sehr aktive openstreetmap community äh, Hättest du kein Interesse, da Mitglied zu werden? Das hat den Vorteil, du bekommst dann äh, immer eine E-Mail, die treffen sich jeden Monat, da kannst du ja auch vielleicht mal hinfahren, da lernst du sehr viele Leute kennen, die, äh, die Ahnung haben, die, die du fragen kannst. Ja, und dann habe ich mich dann bereit erklärt, auch nicht wissend, was dann auf mich zukommt. Und bin dann, kurz danach, bin ich dann auch mal dahin gefahren. Und dann habe ich dann auch den Bernd wieder getroffen, mhm. den ich ja schon kannte, dich kannte ich ja auch. Und äh, dann habe ich mit dem... Bernd sehr intensiv zusammengearbeitet, ja. beziehungsweise aber, der mit mir. Ne? Aber das finde ich
0: halt sehr interessant. Nein. Also das heißt, du hast den Einstieg eigentlich direkt über direkte Kommunikation mit anderen Mappern hinbekommen ja. und gar nicht äh, jetzt über die Dokumentation
1: im Wiki oder über das nee, OpenStreetMap-Buch oder so, sondern ich, du bist ich hätte das der ja der dann… Ich hätte das ja gar nicht gesucht und gefunden. Ja. Ich hatte, ja, ich wusste nicht, was ist OSM, was ja. ist JOSM. Äh, äh, da hatte ich keine Ahnung. Also von daher muss man wahrscheinlich schon so irgendwie jemanden haben, der einen mit der Nase drauf stößt. Sagt, sieh mal, wie interessant das ist, was du, was wir da machen können. Ne? Ja,
0: wenn du jetzt zurückblickst äh, auf diese Anfangsphase, ähm, wann war so der Zeitpunkt, als du begonnen hast, tatsächlich auch das Wiki zu nutzen und die Dokumentation, die es ja auch teilweise auf Deutsch gibt, natürlich vieles ist auch auf Englisch.
1: Ja, leider für mich. Ich habe also seit 50 Jahren nichts mehr an Englisch gemacht. Ja. Ich habe vor. 30 Jahren meiner Frau zuliebe Französisch gelernt. Ja, gut, das hilft und, im universum äh, nicht so wahnsinnig nicht so viel. Aber, äh, ja, äh, okay, da kommen einige Sachen raus, die spreche ich dann Französisch aus, ja. so also wie Surface. Ja, 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 schön. Wie heißt das in Englisch? <lacht> surface würde ich
0: aussprechen, surface. aber ähm, alle Leute, die hier Englisch perfekt beherrschen und unseren hören, werden mich vielleicht korrigieren, aber ah. ähm, aber das interessiert mich tatsächlich. Also, wann kam so der Zeitpunkt, wie lange hast du schon ähm, gearbeitet auf der Karte, wo äh, du so gesagt hast, hey, jetzt kann ich mir Informationen aus dem Wiki ja, holen. Die Map-Features ist zum Beispiel eine ganz wichtige Wiki-Seite meiner Meinung nach. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ich habe mich ja anfangs nur auf äh, Straßen und Wege mhm. äh, konzentriert. Und das ging natürlich dann relativ schnell. Ja. Ich habe zwar manchmal schon mal einen Bock geschossen, dass also da irgendwas schief war und dann. Äh, Mählte mir der Jonas und sagte, guck mal bitte auf die, da hast du einen ein Zacken in der Straße. Da hatte ich dann so richtig so zick, zack, zack. Ne? Ja. Und das habe ich dann bereinigt. Äh, Serpentinen hast du gebaut. Ja, <lacht> auch, auch das, das waren schon keine Serpentinen mehr. Äh, ich hatte von Anfang an den Wunsch, ich wollte unbedingt die Häuser zeichnen. Ja. Ja. Und ich habe dann immer zum Jonas gesagt, ich sage, Jonas, zeig mir doch bitte mal, wie man Häuser zeichnet. Er sagte, nein, du musst erst die 37 Straßen wegkriegen. Ja, ich sage, ich habe nur noch 17. Dann kann ich doch jetzt so langsam anfangen. Und irgendwann hat er sich dann bereit erklärt und hat mein Haus, also mein, die Wohnung, wo ich wohne, hat er dann eingemalt mhm. in meinem Beisein. Und ich habe das dann gesehen. Und damals hatte man ja nur die Yahoo-Bilder. Richtig. Diese Satellitenbilder, die unwahrscheinlich stark gepixelt waren. Ja, aber das war das einzige Hilfsmittel. Ich habe mir dann also so geholfen. Ich habe mir einfach eine Straße ausgesucht, wo zwei Seitenstraßen zusammenlaufen. Ja. Also da ist eine Straße und da ist eine Straße und dieses Stück habe ich dann händisch gezeichnet. Habe gesagt, hier ist ein einzelnes Haus, das ist rechteckig. Hier kommt eine Reihe von drei oder vier Häusern, habe dann gleich die Hausnummern reingeschrieben. Das heißt, du hast dir ein Straßensegment genommen, Straßenabschnitt, hast dann sozusagen geschätzt. Und, da steht ein Haus ungefähr und das hast du dann ja. da
0: hingesetzt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und dann bin ich an, nach Jossim gegangen, habe den Yahoo eingeblendet und dann konnte ich anhand meiner Skizzen und anhand dieser gepixelten Joss, Jossim, äh, ja, äh, yahoo, yahoo -Bildern, äh relativ genau sehen. Ah, da ist das Haus und da ist die Häuserreihe. dann habe ich die eingezeichnet und habe denen dann die, die den Straßennamen und die Hausnummer mitgegeben. Ja. Heute gebe ich den äh, City äh, Country äh, Hausnummer äh, Straße äh, seit seit gestern äh, Adresse Suburb, oder wie wird das auf Französisch auf auf Englisch gesprochen? Suburb. Suburb ja. Das habe ich nämlich entdeckt, bei mir hat in 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 Spisch jemand das ist der nördliche Teil das, von Trostorf. Ja, ist das. -hmm. Da hat jemand bei mir rumgewuselt. Aha. Und der wenn ich habe immer oben reingeschrieben, City Trostorf, Bindestrich äh, Spisch. Ja. Äh, das da, habe ich aus einer Not heraus gemacht, weil äh, ich fand das auch nicht schön, weil ja normalerweise alle Mapper immer nur den, den Namen der Stadt reingeben. Ja. Aber wir haben so viele äh, Ortsnamen und ja. also Trostdorf, glaube ich, besteht aus zwölf Teilen. Ja, manchmal. ja, 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 ja. ja. Da unterfällt ein Altenrat, ähm, ja, ja, wie auch Spinnen. Mit, mit Friedrich wilhelms -Hütte. Bergheim, Müllekofen, Eschmar und, äh, und, so äh, und und so weiter Oberla und so weiter Trostorf. Anfangs habe ich also nur Trostdorf geschrieben und dann habe ich irgendwann gedacht, ist doch schöner, wenn man sehen kann, dass das trostdorf Mitte und so weiter ist. Vor allen Dingen, weil bei uns in äh, die sind die 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 Ortsgrenzen sind eingezeichnet. Man kann also ganz genau sehen, äh, hier fängt Eschmar an und ja. hier hört hört Lind äh, Siegler auf. Ja. Dann bin ich also losgegangen und habe dann in den Foren nachgeguckt.
0: Ja. Na? Ach, welches Forum liest du denn eigentlich? Users
1: Germany oder liest du talk.de, Mailingliste? Nee, äh, nee ich gehe also in. Äh, in äh oder meinst du das Wiki? Nee, 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 das war kein Wiki, das war ein Forum. Da, ja. war, da ist auch der E von E wieder mit. Ach, dann Der, meinst ist, du? der ist in jedem Forum, ja. Dann, ja, gut, ne? aber
0: das, dann, das ist relativ klar, das ist der Edbert, der auch hier in Bonn unterwegs ja. ist und der ja. ist vor allen Dingen in Users, also im Forum Users Germany ist der sehr. Und gut, da
1: war, genau. war also eine sehr Interessante Diskussion. Äh, einer hat geschrieben, es ist inzwischen schon 8000 Mal benutzt worden. Mhm. Und äh, es gibt zwar ein äh, Country oder Country, also du musst entschuldigen, wenn ich Englisch nicht ausspreche. Ja, klar, sauber kein Problem. Kein ja, Problem. Weil die es 50 Jahre nicht mehr gemacht hab. Ich glaube, alle werden dich verstehen. Danke. <lacht> Und äh, dann wurde darauf hingewiesen: Ja, äh, sub ist ja eigentlich. Äh, dass man den Vorort nur bezeichnet, dass man also dann einen, einen Punkt setzt und dann dran schreibt, hier ist Spich, hier ist das. Aber ich fand, wie gesagt, ich fand die Idee sehr interessant, das jetzt so zu lösen und ich habe also heute Morgen angefangen und habe schon in einigen habe ich meine Spuren hinterlassen. Ja. Hab dann da. Äh, das geht ja relativ leicht durch die Suche Funktion, gebe ich oben ein äh, Trostdorf Spich, und dann, gibt dann dir die zeigt die er mir raus. alle Häuser an, wo ich auf Spich drin habe. Ähm, jetzt, äh, dann füge ich ein. Du redest aber über über den JOSM jetzt gerade. Über den JOSM.
0: Du hast da den Filter,
1: wahrscheinlich die Filterfunktion benutzt bei JOSM. Ne, die Suchfunktion. Okay. Die Filterfunktion ist eine, ist eine zweite Sache. Okay. Und dann dann gibt es ja diesen Einfüge-Button. Ja. Dann, dann sage ich Adresse, Sub, Op, Spich. Geh nach oben, wo dann Trost auf Spiel dreht. Und äh, ändere, das Spich, genau. ent entferne das Spiel. Entferne das Speichere ab und habe dann direkt 50 Sachen auf einen Schlag umgeändert. Ja. Und so kann ich dann sukzessive durch alles durchgehen. Ja. Du hast gesagt, du hast die ersten Häuser gemappt, indem du durch die Straßen gegangen bist, hast gesehen, das, ja, das, das mache heute. ich allerdings heute auch noch. Ja. Also ich, jedes Haus, jede Garage, jeder Baum, der bei mir eingetragen ist, der ist auch von mir besichtigt worden. Ja. Jeder Weg. Und wenn er nur einen halben Meter breit ist, der ist bei mir äh, begangen oder befahren worden durch Fahrrad oder durch Auto. Es ist nichts drin, was ich nicht... Ich, hel ich helfe mir, indem ich da früher äh, OS... Nee, früher Yahoo, Yahoo, dann kamen ja die Bing-Bilder, die ja. schon wieder in Qualität besser waren. Ja. Und dann kam ja der Durchbruch mit den Aero-West-Bildern. Genau, da gab es ja eine
0: Kooperation die? zwischen OpenStreetMap und ja. Aero-West. Ähm, ähm, unter anderem Mark Gehling aus Dortmund, ist ein recht reger mhm. ähm, OpenStreetMap-User äh, und der hier auch unter anderem weißt den Podcast du, mitarbeitet. Jedenfalls über Marc ist das damals gelaufen, dieser Kontakt zu Aero-West. Und sie haben ähm, tolle Luftbilder geliefert, und die wir unter anderem hier für Bonn und Trostdorf und die Region hier auch nutzen Köln. konnten. Genau. Ja, ja. Und wo es ja auch einige lokale Communities gab, die dann es geschafft haben, eigene Server zu installieren mit den entsprechenden Luftbildern drin Und so haben wir hier für diese Region, haben wir ja hier unter anderem äh, ein äh, Serverplatz, äh, der hier die Luftbilder ja. zur Verfügung stellt. Und die sind ja ganz hervorragend. Und damit da und fiel dann eben unter anderem auch Trost darauf, dass also hier Trost und auch man, gute Bilder bekommen. Hat. Wenn ich
1: dann durch die Gegend gehe, die ich damals mit Yahoo gemacht habe, ne? ich muss ich muss jedes Haus, jede Straße, jede jede Ecke muss ich anfassen. Und muss die berichtigen. Ja. Und deswegen habe ich auch wahrscheinlich äh, so eine tolle Statistik, weil ich durch diese alten Sachen nochmal durch muss. Ne? <lacht> ich, äh, ja. äh, um. Viel neue Sachen mache ich zurzeit nicht, weil ja das Wetter nicht gut ist. Ich bin dann noch in, äh, in Niederkassel-Lülsdorf. Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage ja. schon, nämlich die Frage: Du sagst ja, du bist. Vor allen Dingen
0: draußen im Feld unterwegs und ja. bis zu Fuß oder mit dem Fahrrad nehme ja. ich an unterwegs. Ja. Ja. Das ist im Sommer ja sehr gut möglich. Was machst du im Winter? Wie arbeitest du im Winter auf der After Karte?
1: Im Winter habe ich mir vorgenommen, dass ich also jetzt, äh, weil ich in, in Lülsdorf angefangen habe, ich möchte das auch zu Ende bringen. Ja. Aber ich kann da jetzt nicht jeden zweiten, dritten Tag mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist einmal relativ weit für mich. Dazu muss man sagen, Lülsdorf liegt halt weiter im
0: Westen von äh, Trostdorf und ähm, das vor allem so 20 Kilometer. Ja, ja genau. Also da ist schon ganz schön. 40 ganz Kilometer Stück. Und, und in der Nähe der der äh, Südgrenze von von Köln. Das grenzt ja, halt ja. südlich an Köln. Lüdensdorf ähm, ist der nächste der Ich habe deswegen mit Norden.
1: Lülsdorf angefangen, weil die die äh, Aero Westbilder von Köln ja. ganz Stück nach Lülsdorf reinragten. Ah ja. Und dann hat mir äh, äh, Spaß gemacht. Hab ich gesagt, ach, ich mach ich mach die die sind so schön die bilder ich mach die mal dann fahre ich dahin und dann hab ich das habe ich die ganz schnell durch und dann habe ich irgendwie gedacht, die armen Lülsdorfer, jetzt haben die da oben so ein schönes Stück gemacht und unten ist gar nichts. Also habe ich weitergemacht.
0: Ja, ja. Dazu muss man sagen, momentan Lülsdorf ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt halt den Norden, der ist von dir schon bearbeitet. Und er der Ranzel.
1: <lacht> die sind beide, genau. beide das sind, also... Sieht
0: hervorragend auf jeden Fall aus. Also man ja. kann sich auf der Karte auch anschauen und direkt dann scheint so eine Art ja unsichtbare Grenze durch das Dorf zu gehen und da, äh, ja. da sieht es dann ein bisschen mau aus mit den Daten. Man das, sieht also ganz genau, wo du schon gearbeitet hast und wo du vielleicht auch hin was kommt? okay. also, also hier, meine ich, Herren und meine Damen, die hier an den Hörgeräten, ihm nicht äh, hier an den Audioplayern nicht ihm Lülsdorf wegnehmen. Da will er noch hin, der Norbert.
1: <lacht> ja ja, ich ich mache zurzeit also wie gesagt äh, ein bisschen Sparflamme mit Lülsdorf. Aber wenn ich mal ein größeres Gebiet fertig habe, dann werde ich mich ins Auto setzen. Ja. Wird dann dahin fahren und wird dann da zu Fuß hingehen. Okay. Und dann, dann ist das Wetter nicht so ganz Also eine auch große im Winter Rolle. tatsächlich. Dann auch im Winter. Mhm. Sonst
0: hätte ich vermutet, also manche sagen ja im Winter ist ihre Strategie eher so Armchair Mapping, also sprich im Sessel sitzen und über Luftbilder irgendwelche Informationen aus ja. den Daten ableiten. Oder, oder. Aber oder, du gehst
1: auch ins Feld, also du gehst dann Oder auch raus. was man eben bei schlechtem Wetter auch machen kann, dieses Keep Ride. Ja, Fehlersuche, klar, oh, Mark Hunting. Der ist dermaßen enervierend. Aber der hat natürlich recht. Der hat jetzt, äh, Welche Fehler guckst du dir bei Keep right an? Was ist das, äh, was dich besonders nicht, interessiert? Euch? Nee, ich lasse mir alle angeben. Alle? Das ich sind lasse ja mir ziemlich, ziemlich viele, ja, die Keep ja. Right, äh, Jetzt kommen, äh, unerwünschte, unerwünschte Text. Ah, ja, ja. Dann habe ich in, äh, im Wiki nachgesehen, äh, bis vor ein paar Wochen oder paar, paar Monaten, war dieser Tech, den ich benutzte, noch drin. Und zwar heißt das Building Doppelpunkt Typ oder type. Ja, type. Und dann konnte man irgendwas sagen. Haus, Garage oder sonst irgendwas. Und dieses Building Type ist ersatzlos gestrichen worden. Mhm. Und der da ich das aber sehr viel benutzt habe, sind bei mir, wenn ich äh, die Breit aufrufe, ist meine ganze Landkarte in mit blauen äh, Pfeilen, ja. und da arbeite ich mich jetzt so sukzessive durch, die zu eliminieren. Man soll jetzt entweder nur Building Yes sagen ja. oder es gibt eine Latte von 30, 40 Begriffen, wo man dann also ganz dezidiert sagen kann: Resident, Appartement, Hall oder Hall, Hall ja. äh, äh, oder Office, äh, aber nichts damit Doppelpunkt Type. Ah ja. okay. Aber seltsamerweise gibt es dann äh, Building Use. Building, äh, äh, wie heißt das Dach? Atual äh, ist äh, französisch. Äh, wie heißt das Dach auf Englisch? Roof. Roof. Building. Doppelpunkt roof. Da kann man dann reinschreiben, das äh, das ist mit äh, mit Dachpappe gemacht oder das ist mit Ziegelschindeln. Also das äh, ist noch erlaubt. Ja. Aber dieses Building Type äh, ist an. Und ich muss was, ich habe die Tagging-Diskussion da äh, ja. nicht nicht mit Ja ja. Hört. Und was äh, wa wo anfangs auch Probleme waren. Äh, ich habe ja sehr viele Friedhöfe gemappt. Genau, das ja. äh, das sollte man vielleicht den Hörer noch
0: mal sagen. Ja. Also ähm, guckt euch einfach mal an, im wenn ihr in trostdorf mitte seid. Äh, zehn Friedhöfe ich, sind so ziemlich alle komplett. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen recht großen, ist das euer Zentralfriedhof? Der, der Waldfriedhof, ja. Genau, der ist, liegt, in, 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 von, wenn ihr ins Stadtzentrum schaut und dann ein bisschen... Nordöstlich davon. Dort ja, liegt der Zentralfriedhof ja. oder der Waldfriedhof. Waldfriedhof. Und den hast du erfasst und das sieht Als ziemlich erstes. klasse aus. Ja. Ähm, da wollte ich dich fragen, wie wie kommt das Interesse äh, bei äh, an Friedhöfen zustande? Also, ja, weil da auch viele Wege sind. Ja ja und ich es gibt wahrscheinlich keine andere Karte, die sowas nee, darstellt, nee. oder?
1: Ich bin ich bin bei der Stadtverwaltung gewesen und äh, habe dann mal so blauäugig äh, geklopft, ne? Ja. Also, Entschuldigen Sie bitte, gibt es eine Möglichkeit? Äh, der Waldfriedhof ist so unübersichtlich. Und äh, ich suche da immer irgendeinen. Äh, ja, sagt er, wir sind dabei, äh, das zu kartografieren. Ja, und ich sage, wann, wann kann man. Ja, das wird mindestens zwei Jahre dauern. Und ich, hatte, ich war. Drei Wochen lang bin ich jeden Tag dahin gegangen. Du bist drei Wochen lang jeden Tag auf den Friedhof gegangen. Jeden Tag auf den Friedhof. Und jetzt, wenn meine Frau kommt und sagt, lass mal mal zum Friedhof gehen, dann sage ich, ich habe keine Lust. Ja, aber um nochmal auf die Breite zurückzukommen, diese diese Friedhöfe haben ja die Eigenschaft, dass sie von den Hauptwegen so Stichwege haben. Richtig, genau. Die dann teilweise direkt bis an die Mauer oder an den Zaun gehen. Und direkt neben dem Zaun ist dann so eine Straße. Ja. Und der geht breit, der meckert dann an. Äh, hier ist ein Tag, der ist nicht mit dem, äh, anderen, mit dem anderen Weg verbunden. Richtig, da, da ist so ein, so ein Endknoten und da dieses äh, der ist nicht nicht verbunden, verbunden. Da, da ist ja manchmal ein Meter dazwischen. Richtig, genau. Ne? Und äh, ja, dann habe ich mich dann hingesetzt und habe dann ausprobiert. Da muss man dann No Exit Yes sagen. Dann hält er sein Maul, dieser Habt die Das habe ich, hab ich in Bonn auch erlebt. Also ich mhm. habe mich ein bisschen
0: mit dem Zentralfriedhof hier in Bonn beschäftigt, ja. der wo ja doch ein bisschen auf Prominenz liegt. Und bin da auch herumgelaufen und ja, ja. habe da auch entsprechend äh, gemettet, War am Ende doch ein bisschen... Ja, äh, ich war jedenfalls eine Zeit lang nicht gut zu sprechen auf Keep Right, weil ich persönlich verstehe, warum dieser Bug angezeigt wird, ja. weil es tatsächlich ein Hinweis sein kann. Ja, es, es kann ein Hinweis sein, dass ich vergessen habe, was zu konnektieren. Ja, ja. Aber gerade bei Friedhöfen, wo die Wege teilweise nur einen Meter irgendwie auseinander liegen, ist es einfach. Ähm, ja, es ist einfach ein, ein falsch positiver Alarm. ne? Ähm,
1: Na ja, aber äh, nach welchen Richtlinien soll richtig? Sollen die sich natürlich, ja klar. Die müssen knallhart ja, ja. mit ihrem Programm da durch und. Und deswegen habe ich jetzt auch diese ganzen Probleme mit diesem Building-Type. Ähm, ich habe gesehen, du hast bei dem
0: Zentralfriedhof, du hast da also die, die Waldfriedhof. Ganzen, Entschuldigung, ja. bei dem Waldfriedhof hast du die ganzen Treppen erfasst, du ja. hast sogar die Wasserstellen ja. erfasst. Ja. Hast du da, also es gibt ja sogar Leute, die erfassen schon
1: einzelne Gräber, habe ich beobachtet. <lacht> nee, das. <lacht> Ich habe dieses anonyme Gräberfeld, das habe ich erfasst. Ach so, okay. Weil da da kann man die einzelnen Toten nicht erkennen. Ach so, okay. Nee, aber nee, nee, das mache ich nicht. <lacht> okay. Ich bekomme zwar scherzweise, damals als ich dann noch diese Computerclubs geleitet habe, dass die dann sagten, kannst du nicht das Grab von meinen Eltern damit rein reintragen? Ach so, da wirst ne? du schon darauf angesprochen. So als, als, äh, als Scherz. Ja. Ja, das, da war übrigens äh, durch diesen Computerclub bin ich dazu gekommen, diese Garagen zu machen? Äh, anfangs habe ich überhaupt keine Garagen das gemacht. Das heißt, du hast auch systematisch Garagen erfasst in Trost. Inzwischen ja. Mhm. Ja. Das fing also an, dass ich also erstmal diese Reihengaragen gemacht habe, wo ja. also drei, vier, fünf, zehn Garagen. Dann habe ich dann also so einen langen Schlauch gemacht. Ja. Und das Ergebnis äh, war dann, man konnte nicht genau erkennen. Ist das jetzt ein Haus ohne Hausnummer oder was ist das? Mhm. Und dann habe ich so lange rumexperimentiert, es gibt ja diesen Theresa, diesen... Ach, du meinst das Plugin für Johnson, ja. mit dem man automatisiert so Buildings anlegen ja. kann? Ne? dann, dann habe ich dann also die, ein äh, Rechteck gemalt und habe dem Theresa gesagt, eins bis sieben. Ja. Dann hat er die, dann habe ich die Hausnummer, der, dann hat er der das nummeriert. Objekt, dann hat er das Objekt zerteilt
0: in sieben Unterobjekte
1: ja. und das sind dann die Nummern. Dann habe ich dann die Hausnummern rausgeschmissen, die er dann reintut. Ja. Und dann, äh, dann hatte ich als... Äh, in den Wikis stand dann drin, ich muss schreiben, nicht Building Yes, Building Garage. Mhm. Oder Garage. Mhm. Ja. So. Das Ergebnis war aber, genauso wie vorher, da war nur eine längliche, gräuliche Fläche. Ah, ja. Trotzdem, dass oh. ich also die gesiebtelt habe.
0: Das bedeutet, an den Daten waren das tatsächlich sieben Buildings
1: als Garage. Im, im JOSM konnte man das erkennen, aber, bei, aber auf der Karte also waren in, wieder... Also unter Mapnik dann wahrscheinlich Mapnik war das nicht. Mhm. Dann habe ich so lange experimentiert, bis ich herausgefunden habe, wenn ich sage, Building Yes, Building Type, Garage. Mhm. Dann klappte das. Dann, mag, dann malte der also äh, eins bis zehn Garagen, konnte ich genau zählen. Und dann konnte dann konnte man meiner Meinung nach genau sehen, auch hier ist ein Garagenhof, links sind zehn Garagen, rechts sind zehn Garagen. Dann hat er auch noch die, die Stra äh, den Weg da eingemacht, äh, ge der ist dann auch noch drin. Ne? Ja. Und dann war, war, da war für mich klar, das ist eigentlich sehr aussagekräftig. Und dann kam dann von den Leuten, die dann in meinem Club waren, äh, ich habe aber auch eine Garage zu Hause. Das heißt, die haben dich angesprochen und wollten, dass... Können sie nicht meine Garage <lacht> auch mit rein? Und dann habe ich dann angefangen, einzelne Garagen zu machen. Bis ich dann irgendwann zu dem Punkt kam, habe ich gesagt, jetzt muss ich sie alle machen. Und dann habe ich alle Garagen gemacht. Du hast alle Garagen in Trostdorf erfasst inzwischen? D äh, ich würde sagen 95 Prozent, ja. Und dann habe ich, vor lauter Beklopptheit, habe ich dann irgendwann äh, auch mit den Bäumen angefangen. Die Bäume die einzelstehenden Bäume also Alleebäume oder auch ganz also Solitärbäume ja die hab, da habe ich dann die Karte ausgedruckt. Und man kann ja dann sehen, ach, das Haus Nummer 17, da steht ja. der ich dann, und dann, äh, mit diesen Aero-West-Bildern sowieso, da sieht man. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade da, sagen. Das ist ja, darüber kann man ja auch Da Bäume äh, Es sei denn, dass die, die Baumkronen so zusammengewachsen sind. Ja. Dann kann man natürlich nur so ein grünes Band sehen. Es kommt natürlich auf an, ob die Fotos im Sommer oder im Winter geschossen worden ja. sind. Aber mit, mit Hilfe der, der Karte, und ich gehe ja rum und sehe der Baum, da, bei 17 ist ein Baum, bei 21 ist ein Baum, auf der anderen Seite ist einer bei 3 und, und so weiter. Dann habe ich die eingezeichnet und der Baum, der bei mir in, äh, drin ist, der steht auch da. Ja. Ich kann natürlich nicht dafür garantieren, wenn nächstes Jahr der, das Grünflächenamt kommt und säbelt den Baum ab, ja. dann bleibt der bei mir noch stehen. <lacht> ja. das, das ist ja mit allem so. Ja, ja. Da wollte ich dich mal
0: fragen, wie bleibst du denn da up to date? Du hast jetzt, ja. äh, du, die, die Karte sieht unheimlich vollständig. Ja. schon äh,
1: Wie bleibst du denn up to date? Wie guck, bekommst äh, du mit, wenn sich was ändert? Ja. Es gibt Zeitungen, mhm. vor allem die Reklamezeitungen. Da wird sehr, da wird sehr viel annonciert. Ja. Da steht zum Beispiel drin: Ich habe mein Friseurgeschäft übergeben an sowieso. Ja. Dann habe ich also einen Hinweis: Ah, jetzt gehe ich mal in die sowieso Straße. Da steht jetzt der Friseur Herr Herr oder was und äh, der hat jetzt einen anderen Inhaber und auch einen anderen Namen, trage ich das schnell ein. Das heißt, äh, für dich sind so Annonce-Blättchen, ja. also so
0: Anzeigenblätter, ja.
1: sind für dich eine gute Quelle, um ja, ja. auf up-to-date zu bleiben Oder wie jetzt für in, of in Eschmar, da, hat, äh, da wird die Buchhandlung, halt, Buchhandlung Breuer am 17. November eröffnet. Mit Hausnummer, mit allem, ja. also habe ich die direkt eingetragen. Dass ah, die ja. schon vier, vier, fünf Tage vorher drin ist, das ist egal. Oder ich habe dann äh, in Trostorf gibt es das der Rundblick, da sind die offiziellen Mitteilungen von der Stadtverwaltung mit dabei. Ja. Da war unter anderem jetzt drin, dass in Kriegsdorf, da gibt es ein Neubaugebiet im Schonsfeld, da gibt es also keine äh, Bilder von Aero West, auch nicht von äh, Bing. Ja. Die habe ich mir also so mühsam aus einem aus dem Bauplan rausgesucht. Da von der Baufirma, die haben da so Bauskizzen reingemacht. Ähm, wo haben die die reingemacht? In in, 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 inter inter ah, Im Internet. Im ah, Internet. Ja, ja. Das, ja. Da komme ich natürlich offiziell dran. Und da da war also eine Mitteilung, dass sie jetzt hingehen und äh, die sowieso Straße wird jetzt fertig gemacht. Das wird eine verkehrsberuhigte Straße mit äh, mit Gewichtplatten und die die sowieso Straße, das wird eine Durchgangsstraße. Die wird dann also asphaltiert und dann habe ich das alles ganz schnell reingemacht. Bisher war das immer äh, äh, Highway. Construction, Ja. Ne, dann ja. wird ja dann besonders. Und so äh, halte ich mich dann immer auf dem Laufenden. Und ich laufe natürlich noch sehr viel rum. Ich ja. gehe spazieren, mit meiner Frau gehe ich spazieren. Hier bei uns in der Innenstadt, da ist jede dritte Woche ist irgendein Geschäft, was wieder zumacht und wieder neu aufmacht. Äh, das halte ich dadurch up to date. Ich kriege, alles kriege ich nicht. Also das, äh, das wird wohl irgendwann mal, äh, muss mal jemand, der da wohnt, dann mal äh, sich da bereit erklären, die Sachen dann mal zu pflegen, wenn ich es dann nicht mehr schaffe. Ich habe ja auch zum Beispiel äh, der Jonas, der hatte mich mal angesprochen. Da gibt es im Bergischen Land einen Ort, der heißt Hausen. Okay, sagt mir nichts, aber Sa Nö, kann sein. hat mir auch nichts zu sagen. Äh, da ist aber von äh, Open OpenStreetMap überhaupt nichts. Ja. Das ist nur die Durchgangsstraße und sonst gar nichts. Und jetzt ist da schon jetzt, was? Ja, ja. Du warst dort? Ja, natürlich. Da, da habe ich mir dann einen Bekannten, der der ursprünglich Interesse für Open Street Man hat, da habe ich mich mit ihm verabredet. Da sind wir dann dahin gegangen. Und dann haben wir mit mit Hilfe der Bing-Bilder Amazon-Vorarbeiten so gemacht. Dann sind wir dann da durchgegangen, haben dann die Häuser berichtigt, die Hausnummern aufgeschrieben und, und, und. Sind dann von wachsamen Nachbarn dann angesprochen worden, was wir machen das ist überhaupt ein spannender Punkt. Das ist ein sehr spannender Wie gehst du Punkt. denn damit um? Ursprünglich also, habe ich ganz stolz erzählt, ja, wir sind von OpenStreetMap und dann habe ich dann den Flyer genommen. Äh, darf ich Ihnen den Flyer geben? Also es gibt einen Flyer von der Geofabrik und den ja. hast du wahrscheinlich dann auch verteilt bei der ja. Gelegenheit. Und äh, das ist komischerweise geschlechtsbezogen. Ach. Bei Männern kann man äh, da schon Interesse erwecken. Bei Frauen, da gehen die Rollern runter und sagen, ich will mit, äh, damit nichts zu tun haben. Da, die vermuten Google Map dahinter. Also Google Street View wahrscheinlich oder ja, Google Maps. so äh, Nein, ich möchte nicht, dass sie mein Haus äh, aufzeichnen. Tun Sie das bitte weg. Äh, dann habe ich mal versucht... Äh, ich habe ja immer mein Naviggerät dabei. Aber wie, wie reagierst du denn dann, wenn die dir das dann sagen? Sagst du dann okay und... äh nee, Redenung, nee, oder? nee. Ich sage, wenn sie das wünschen, tue ich das weg. Aber ich würde ihnen empfehlen, dass sie mal vielleicht morgen oder übermorgen mal drüber gucken. Es steht in OpenStreetMap nur Sachen drin, die sowieso für jeden sichtbar sind. Da ist also nicht irgendwas Geheimnisvolles, was dahinter ihrem Garten passiert. Und dann habe ich ja öfters schon mal gesagt bekommen, ja gut, dann, dann machen sie mal was sehr schön ist, wenn ich äh, von einem Mann, von einem Herrn angesprochen werde, dann kann ich sagen, äh, ich habe ein neues Navi und das teste ich aus. Und deswegen <lacht> fahre ich jetzt hier langsam rum und dann oh ja, darf ich mal sehen. Oh, das ist aber interessant.
0: Ne? Das heißt, du sagst dann gar nicht, dass du da was einfach Nee, das ich mir, du sagst dann, Nee, ich ähm, habe mir
1: das inzwischen abgewöhnt. Ja. Also, äh, ich habe inzwischen einige Strategien, ich äh ich weiß nicht, kann das überhaupt gesendet werden? Ja, ich denke schon, ja, ja klar. Dass ich zum Beispiel sage, wenn ich von Leuten angesprochen werde, zum Beispiel bin ich mal in eine Sackgasse gefahren, eine ja. verkehrsberuhigte Sackgasse, reingefahren, stand da eine Frau am Garten, arbeitete, bin ich wieder rausgefahren, entschuldigen Sie bitte, suchen Sie hier was? Ich sage, nein, nein. Ja, warum fahren Sie denn jetzt hier durch? Haben Sie denn vorne nicht dieses Schild gesehen? Sackgasse? Habe ich gesagt, ja, das habe ich gesehen, aber es gibt sehr viele Sackgassen, da kann man als Radfahrer trotzdem durchfahren. Ja, dann wäre da aber ein Schild unten dran. <lacht> ich sage, nee, das ist aber noch lange nicht überall. In, in vielen Fällen ist das Schild noch nicht montiert, weil das ist was ganz Neues ist. Ich habe einfach mal geguckt, wie sieht das hier aus? Ja. Und dann bin ich da so rausgegangen und dann hat sie noch hinter mir hergeblickt. Ne? Ja. Und äh, wa was man sehr gut machen kann, dass man sagt, äh, ich suche in der Gegend eine Wohnung. Und jetzt gucke ich mir an, wo ist hier die nächste Haltestelle, ist hier irgendwo ein, äh, ein Laden oder ein Doktor äh, oder sind hier irgendwo welche... Äh, Gewerbebetriebe, die mir nicht. Und Ach so, ja, ja, dann kann ich Ihnen aber sagen, da ist ein ganz toller Doktor und dann fangen die an zu erzählen. Also da kann man relativ gut mitmachen. Ja. Und was auch möglich ist, meine Frau, wie gesagt, die hat Parkinson und die kann nur noch sehr schlecht gehen. Die nimmst du mit auf Martin die Die nehme ich Merkington. dann mit. Ah ja, das heißt, ihr geht dann zu Fuß. Und dann gehen wir dann jetzt? zu Fuß oder sie mit dem Rollator sogar. Ja. Und ich habe dann mein Zettelchen in der Hand und äh, dann können wir mal ab zu stehen bleiben und dann.
0: Dann, dann, dann blickst du dich kurz um und schaust Post oh. Nummer 17a. Ah.
1: Ja, äh, äh, das Problem ist dieses, äh, dieses äh, gerade in diesen Einfamiliengegenden, da wird unheimlich viel eingebrochen. Ach so. Ne? Und die Leute sind zu Recht, sind die empfindlich und wenn da ein fremder Mann langsam äh, Notizen schreiben durchgeht, da würde ich auch misstrauisch werden und aus dem Grunde kann ich die Leute verstehen ja, ich, und ich, ich muss einfach vorsichtig sein und äh, wenn das so eine Hochhaussiedlung ist, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ja, ne? da geht sowieso schnell, da ist ja nur eine Hausnummer. Ja, ja klar. Ne?
0: Aber ähm, also was ich auch beobachtet habe, ab und an, wenn ich äh, mappe, also ich bin ja bei weitem nicht so aktiv wie du. Mhm. Ähm, dass mich Leute ansprechen und häufig habe ich den Eindruck, kommt das daher, dass wir halt einmal, ich glaube, das war jetzt, war das der letzte Sommer oder der vorletzte Sommer, wo wir diese unsägliche Diskussion in den Medien hatten zum Thema Google Street View. Da hat ja Google so Autos durch ja. die Innenstädte geschickt und hat Fotos gemacht und ja. die Leute wollten nicht, dass ihr Haus gezeigt wird. Ja, ja, natürlich. Ich habe den, den Eindruck, dass viele Leute, wenn man ihnen versucht zu erklären, worum es rum ist bei OpenStreetMap geht, verstehen gar nicht, dass wir gar nichts mit Google Street View zu tun haben. Und, ähm, ja und äh, da gibt es glaube ich ein gewisses Verweckungspotenzial. Wenn ja, ich dann ja. erkläre, dass ich gar keine Fotos mache und eigentlich ja, ja. nur eine Karte zeichne und gar ja, nicht. Ja und
1: das ist schon zu viel.
0: Ja ja, 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 ja. Also ähm, dann geht es meistens noch, aber ich finde es ganz bei mir angstwert, dass es doch da sehr viele Vorbehalte gibt. Jedenfalls ja, ja. ist das mein Eindruck. Es kann sein, dass ja, ja. in anderen Gegenden äh, das anders ist und vielleicht haben ja auch andere Mapper, andere ähm, Strategien. Ähm, kann ja. ja man unseren Hörern
1: sagen, falls ihr da irgendwie tolle äh. Ideen habt, was man da erzählen kann, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin noch einmal von einem äh, von einem Herrn, der äh, der im Wohnzimmerfenster stand, nach draußen guckte, der ist dann rausgekommen ist hinter mir hergegangen. Ach, okay. Und ich habe dann natürlich gar nichts mehr gemacht. Bin dann einfach mehrere Straßen weitergegangen. Habe gar nichts gemacht. Und dann weiter verfolgt, ne, oder? Äh, ja, ne, so zwei Straßen weiter. Der hat einfach mal geguckt, was macht der Kerl da? Der ist fremd hier. Das sind meistens diese Sackgassen, wo dann fünf oder sechs Einfamilienhäuschen stehen. Da ja. kennt ja jeder jeden. Ja, ja. ja? Ich habe auch schon mal gesagt äh, ich suche den Matthias Schmitz, ich weiß nicht mehr die Nummer. Der muss hier irgendwo wohnen. Nee, Matthias Schmitz, nee, den kennen wir nicht. Da, haben Sie sich da nicht vertan? Ich, sag, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich vertan. Also, äh, Matthias Schmitz
0: ist doch schön allgemein genug, dass man ihn auch vermuten könnte, in jeder Sackgasse zu wohnen. <lacht>
1: ja, kann natürlich sein, dass ich genau einen äh, erwischt habe. Du bist aber ohne Kamera, also ohne ja, Funkebrat unterwegs. Äh, mache ich nicht mehr. Ach, hast du mal? Gemacht. Das habe ich mit ja mit mit Jonas anfangs haben wir das ja. gemacht. Mhm. Wir haben aber nur so äh, zum Beispiel so Poller äh, fotografiert oder die ja. die Verkehrsschilder, die ja. haben wir fotografiert.
0: Das ist zu so auffällig
1: dann äh, oder ist das ähm, für dich zu unpraktisch einfach vom dem Arbeitsprozess äh, äh, her? So jetzt sowohl als auch. Ja. Ja, äh, wenn die Bilder müssen dann wieder eingeordnet werden, die müssen dann äh, synchronisiert werden genau. mit den Texten. Und da habe ich immer anfangs Schwierigkeiten gehabt, da hat immer der Jonas helfen müssen. Und ja, also äh, man, man muss, die, muss die Uhren abgleichen und dann kann man wenn, über einen GPS-Empfänger... Wenn, ein wenn da ein, ein Schild steht, Durchfahrt verboten, landwirtschaftlicher Verkehr erlaubt, dann ja. mache ich einen Kringel und schreibe Land rein. Ah, verstehe. Du Land. hast also schon ein eigenes das System entwickelt. für deine. Ich weiß also zu Hause, ah hier ist Durchfahrt verboten oder nur für Anlieger, da schreibe ich Anl. Ja. Ich mache also irgendwelche Abkürzungen oder äh, ich mache so ein Schild, wo wo FR steht. F für Fußgänger, Bindestrich, R für Radweg.
0: Ja, ja. also gerade wenn man mit der Kamera unterwegs ist, haben die Leute natürlich noch eine leichtere Assoziation ja, ja. Zu Google Street View. Ich habe das mal gemacht, ähm, ich habe ähm, mal auch Stolpersteine erfasst. Also es gibt andere in Bonn, die ja, deutlich ja. mehr Stolpersteine erfasst haben. Ja. Stolperstein, das ist ja so ein Kunstprojekt, ja, ja. Ja, ja. das an die ähm, deportierten Juden ja, erinnert ja. und es gibt hier in der Nähe, die wo sind ich
1: bei uns in Trostorf, glaube ich, alle komplett drin.
0: Ja, und wir müssen in Bonn zurzeit auch vollständig sein. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich hier in der Nähe ähm, einige Steine, die ich erfassen wollte und die habe ich auch erfasst. Aber ja. ich habe zuerst mal geschaut, okay, was die Adresse und habe mir dann tatsächlich ungefähr zusammengerannt, wo das sein kann und bin dann mit der äh, DigiCam los, weil mhm. ich fotografiere die Steine dann ab, bevor ich sie ja, erfasse. Ja. Mhm. Und ähm, das Problem war, ich habe also, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat dann so einen Sucherblick, ja, man richtet den Blick nach unten auf den Boden und schaut dann, wo sind die Steine. Ja, und ich bin dann entlang gelaufen. Und zwar war das hier in der Imburgstraße in ja, Bonn. Nun ja. ja, ja. muss man dazu wissen, also die Hörer, die jetzt nicht aus der Region kommen, die werden das vielleicht nicht wissen. Aber Imburgstraße, das ist auch der Ort, wo das Bonner Bordell sich befindet, ja. Und mhm. jetzt rate mal, wo sich der zerfassende Stolperstein befand. Direkt vor dessen Tür? 50 Zentimeter vor dem Eingang oh. zum Bordell. Oh Gott. Und ich hatte mein, ich hatte meine, meinen Blick nach ungerichtet, mhm. suchte mit der Digicam und habe den Stein gefunden, kniete mich nieder und machte ein Foto, stand auf mit der Digicam und stand dann 50 Zentimeter vom Eingang entfernte mit der Digitalkamera, sah mich dann um, irgendwie die ganze Szenerie, es war früher Abend schien erstarrt zu sein, also die die da entlang kamen, den Bürgersteig guckten mich an, die Taxifahrer guckten mich an <lacht> und ich habe nur gedacht, was für eine bescheuerte Aktion. Ja. Aber ähm, ich bin dann mit schnellen Schritten weitergegangen ja, ja. und so beschleunigt dann, je weiter ich ja, wegkam. Ja. Aber es hat mich auch keiner angesprochen. Die Leute waren bloß ja, äh, doch sehr erstaunt. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Gegenden, wo es vielleicht ungünstig ist, mit dem fotoparat zu Mappen. Ja, ja. Aber ähm, ich wollte dich noch fragen, ja. Du hast jetzt gesagt, du hast besonders viele, du, du hast also Garagen waren so eines deiner letzten Steckenpferde. Bäume hast du erfasst, hast du eine eigene Strategie, wie die du dir erfassen ja, kannst? Ja, hast ja. du die schon geschildert oder kannst du Ja, die habe ich
1: geschildert. Okay. Ich, äh, ich habe anhand der Häuser, die ich ja schon erfasst habe, ja. kann man ja genau sehen: Der Baum steht zwischen 19 und 17, genau ja. an der Grenze zwischen den beiden Häusern oder genau genau vor 19. Dann kann ich die ja genau einmalen. Ja, ja. Okay. Das und also wenn da
0: mal so eine Lücke ist, mein Wink, du hast dann die, irgendwie so einen, so einen äh, Streifen von zehn Bäumen und dann siehst du Nummer acht, da müsste einer sein. Da, ist eine da Lücke, wird dann. ein Nichtbaum gezeichnet. Aha. <lacht> das ist ein Nichtbaum. Okay. Aber ansonsten, deine Ausrüstung besteht tatsächlich, du hast ein Garmin, nehme ich an, oder ein ja, GPS-Gerät ja. und ein Notizbuch. Und das ist alles. Hast du schon mal mit Walking Papers gearbeitet? Also das ist so ein... Hast Nein. du nicht? Okay. Gut. Nein. Das wäre so ein Service, da kann man dich dran. Ähm, wie
1: gesagt, ich bereite mich am... Äh, an PC vor, ja. äh, Hilfe der Bing oder Aero-West-Bilder mache ich also schon mal das, das grobe Gitter für die Straßen und man kann ja auch die Häuser erkennen, dann drucke ich das aus und das nehme ich mit und dann gehe ich mit dem Garmin die Wege ab und die Häuser, da schreibe ich dann die Hausnummern rein. Ja. Und dann gehe ich nach Hause und dann wird das nachgetragen.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Tools, die du besonders gerne genutzt hast? Also du hast gesagt, du hast natürlich Jawsen benutzt, du hast Keep Right machst du äh, zum, zur Backsuche. Was äh, benutzt du sonst noch so?
1: Die dieses, wie heißt das, Schokokeks?
0: Ach, äh, das gibt ähm, es ja auch. Auf Streetbugs, OSM-Bugs. genau. Äh,
1: das, äh, das habe ich anfangs mal versucht. Äh, ich hatte anfangs die Probleme oder ich habe überhaupt die Probleme. Äh, ich verstehe den nicht, der da den Bug gesetzt hat. Was will der eigentlich? Okay, die Fehlerberichte ja. sind ja nicht präzise genug die, häufig. In, in, ja, in vielen Fällen. Und ich habe also sehr lange da nicht mehr reingeguckt. Ja. Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht sollte ich mehr reingucken.
0: Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Statement, dass da also ja, offenbar
1: manche Bugs nicht gen präzise genug beschrieben sind. Da komme ich steht. jetzt auf einen Punkt, der ja. äh, es, es fehlt im Grunde genommen die Möglichkeit Leuten die mit OpenStreetMap nichts zu tun haben ja die aber trotzdem vielleicht ein gewisses Interesse haben mal ein bisschen reklame zu machen Leute es gibt OpenStreetMap das ist der 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 wesentlich bessere Ersatz als als Google Map und dann gibt es sogar eine Möglichkeit ihr könnt selber wenn ihr Fehler seht könnt ihr die eingeben dass man da mal im Fernsehen oder oder eine, eine, in einer Zeitung oder im Radio eine einen Bericht macht, dass das ein bisschen besser bekannt wird. Die Leute kennen alle nur Google. Ja,
0: ne? wobei sich hat, da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Es gab ja doch sehr viel Presseberichte
1: auch ja, zum äh, OpenStreetMap. Die fallen aber nicht so sehr auf. Ja. Okay. Und was ich, also, also
0: vielleicht liegt das natürlich daran, dass ich dann, irgendwie, ich, ich, mir fallen sie natürlich auf, ja. weil wir die auch, ja. auch bei der Wochennotiz auf ja. blog.openstreetmap.de ähm, darauf verweisen, verlinken.
1: Aber vielleicht ist es ein Wahrnehmungsproblem, das ja. kann natürlich sein. Also, also was ich festgestellt habe, dass es jetzt immer häufiger vorkommt, wenn man in irgendeine Seite kommt und es wird auf Karten verwiesen. Da mhm. steht dann drin Google Map oder Open Street Map, ja. dass das auch schon mit auftaucht. Ja. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Da gehen die Leute nach äh, Google Map und anschließend nach OpenStreetMap und dann gehen die nie mehr wieder nach Google Map. Dann <lacht> Je nach Thema, sie, äh, wo, wo, wo sie sich die Daten anschauen. Äh, ja, ich würde sagen, die äh, die, die OpenStreetMap-Links, äh, die werden nur da gesetzt, wo es sich lohnt. Ja, also wo ja. Die, die, die Daten... Wenn also so irgendwie so ein bisschen äh, äh, Sibirien oder was ist, also wo gar, gar nichts ist, da ja. wird gar nicht verlinkt.
0: Ich meine, du sagst äh, wenig Öffentlichkeit ich frage mich, es gibt ja einerseits natürlich die, das Anbieten von Daten, offenbar gibt es immer mehr ähm, Firmen ähm, und öffentliche Einrichtungen, die tatsächlich diese Daten auch nutzen, um Karten zu erstellen ja. und dann auch anzubieten. Die Stadt Köln zum Beispiel. Ja. Die
1: benutzt ähm, offiziell jetzt OpenStreetMap. Ah ja. Mhm.
0: Ähm, aber die, die, das ist das eine. Das andere ist natürlich die, äh, wie neue Nutzer gewonnen werden können, beziehungsweise wenn wir jetzt über OpenStreetMap sprechen. zumindest. Ja. Also
1: äh, ich, ich spreche jetzt noch nicht mal von neuen Mappern, sondern Leute, die die genau gezielt das. benutzen und, und eventuell sogar rechte. diese Bugs mal sehen. Genau, das wäre nämlich der zweite denn, Punkt. Ne? Denn heutzutage hat ja äh, sozusagen die äh, 65% Prozent oder 75% Prozent der Leute, die haben einen PC, die können im Internet äh, ja. sich bewegen die. und die würden also ohne weiteres diesen, diesen diese Bugs mal äh, aufrufen können und können in ihre Heimatgemeinde da vielleicht mal Hilfestellung leisten. Weil ja wirklich, ich kann ja als Mapper nicht äh, alle drei Monate immer in dasselbe Gebiet gehen, um zu sehen, ist da hat sich da jetzt wieder was verändert und
0: äh ja, ja klar also dies, dieser Rückmeldekanal der niederschwellig sein sollte für die Leute die jetzt nicht in technische Details rein wollen die aber die Karte oder die Gegend gut kennen und sehen da ist etwas was auf der Karte ist und was irgendwie nicht stimmt ja. die sollten eine niederschwellige Möglichkeit haben das zu melden das will ja auch OpenStreetMap bug sein aber ähm, offensichtlich ist das, es ist ja bisher auf der normalen Seite von OpenStreetMap.org nicht präsent. Ja, ja. Man muss den Service also kennen, damit man diese Bugs einträgt. Ja. Daran, glaube ich, wird zurzeit gearbeitet, an einer Integration oder an einer möglichen Integration mhm. von so einem einfachen Reporting-Tool auf die Hauptseite. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Das werden die Wochennotizleser wahrscheinlich ähm, wissen. Ähm, aber ähm, ja, also die, 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 die einfache Möglichkeit, Fehler rückzumelden, das ist das eine. Aber die andere Sache ist natürlich die, ähm, wie kann man sicherstellen, dass die Qualität dieser Rückmeldung so hoch ist, dass man mit der auch was anfangen kann als Mapper. Ne? Ja. Und das, denke ich, sieht man bei OpenStreetMaps ganz gut, dass das ein Problem ist, was irgendwie bisher nicht groß gelöst ist. Ne? Also mhm. man kann sehr leicht Bugs eintragen, wenn man den Service kennt, aber die Qualität der Rückmeldung oder der Bug-Reports schwankt halt ganz stark. Das ist mhm. so mein Eindruck, ich weiß ja, nicht. Ja. Also offensichtlich teilst du den dann auch. Ähm, ja, ansonsten ähm, was wären so deine Vorstellungen? Wie sollte es weitergehen mit dem Projekt? Oder wenn du jetzt an den Trostorf äh, denkst und an deinen Kartenausschnitt, was wären denn so Zukunftsprojekte für dich sein? Wo möchtest du hin?
1: Ja, ich habe 25 Jahre bevor ich nach Trostorf zog im Süden von Köln gewohnt. Ja, und habe da auch angefangen, habe dann da Warn, und Lind gemacht. Äh, was für mich da fehlt, das sind diese kleinen Rheindörfer, Langel, Zündorf, mhm. äh, Libur. Das muss man sagen, die liegen alle nördlich von Troßdorf. Die, die liegen sich nördlich von trostdorf aber mhm. die sind mir sehr gut bekannt, weil ich, ja. wie gesagt, 25 Jahre da gearbeitet habe. Ja. Und ich bin da sehr viel mit dem Fahrrad rumgefahren. Äh, und das wären jetzt so ähm, so deine nächsten Gebiete, die äh, du aber, dir vorgenommen aber hast. Ich, ich werde jetzt erstmal hier Lülstorf und Tranzelf äh, Versuchen ja. fertig zu machen.
0: Und ansonsten, also das ist ja jetzt, das, das ist ja sozusagen jetzt die Karte, also wo du in welche Region du hin möchtest. Gibt es auch so inhaltliche Wünsche oder würdest du sagen, bestimmte Objekte, die du dir wünschen würdest, dass dafür jetzt mal ein Tagging-Schema gibt oder irgendwelche Objekte, die dich besonders reizen, die du noch nicht irgendwie angefasst hast, oder ähm, Wünsche an die Softwareentwicklung oder ja. dergleichen? Ja,
1: da ist ja jetzt vor ganz vor kurzem ist ja dieses äh was du mir da zurückgeschickt hast, dieses, ich weiß nicht, ob der Paul das gemacht hat. Paul,
0: Paul hat vor kurzem einen Artikel auf blog.openstreetmap.de ja. veröffentlicht, wo er vorstellt eine bestimmte Funktion von JOSM und zwar ja. ähm, kann man die Visualisierung der Daten ähm, umstalten. Man kann, also kann zwischen verschiedenen Visualisierungsmodi wählen. Ja, das Es gibt auch. einen Visualisierungsmodus, da kannst du dir anzeigen lassen, ähm, welche Gebäude, ähm, zu welcher Straße gehören und ähm, darüber kann man sehr leicht ähm, ja. Fehler beim da, da, Address Taking feststellen. Da wollte ich nachhaken.
1: Ja. ich habe den äh, das Gefühl, dass man, äh, dass der Entwickler oder ob das jetzt der Paul oder sonst jemand ist, dass der hingegangen ist und hat gesagt, die Straße, die mit A anfängt, ist in Blau. Mhm. Die Straße, die mit B anfängt, ist in Rot. Ja. Wenn jetzt aber die Bachstraße und die Brüsseler Straße zusammenstoßen, Aha. dann haben die beide die gleiche Farbe.
0: Ah, ja. okay, das ist mir nicht.
1: jetzt an mehreren Stellen schon äh, aufgefallen, dass also zwei Straßen, die unterschiedliche Namen haben, ja. äh, die, das, das gleiche Farbschema haben und dann na, natürlich schlecht erkennbar sind. Ja, klar. Da müsste also irgendwie, ich weiß nicht, ist mir ich noch nicht aufgefallen, aber das ist sicherlich was, was man an die Entwickler zurückgeben kann. Das muss man an die Entwickler zurückgeben, das war also wirklich eine Sache, die ist mir jetzt mehrmals aufgefallen. Ich benutze es sehr viel, es ist auch sehr schön. Ich habe auch äh, schon mal Fehler festgestellt, dass ich also äh, das Problem hatte, ich wollte eine St einen Straßennamen in ein Haus eingeben, gebe den ersten Buchstaben ein und dann bietet mir der Josemir ja dann Irgendeine ja. Straße an. Ja. Und wenn ich dann nicht aufpasse, drücke ich die Return-Taste und dann ist die Straße drin. Und da habe ich jetzt schon mal ein paar Sachen gefunden. Durch dieses seltsame Farb, dieses schöne Farbschema, ja. ach, da sind ja die falschen Straßennamen drin. Also das ist eine sehr hilfreiche Sache. Nur wie gesagt, da sind, da müsste also noch vielleicht noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass wenn also. Zwei Straßen zusammenstoßen, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen, haben die auch die gleiche Farbe. Und deswegen vermute ich, dass sie einfach gesagt haben, die Straße fängt mit A an, kriegt die also die Farbe. Die Straße fängt mit Z an, dann kriegt die die Straße. Ja. Äh, ist leichter zu programmieren, als dass man vielleicht sagt, also ich könnte mir vorstellen, ich habe ja meinen Ausschnitt, analysiere, da sind sieben Straßen. Ja. Die hole ich mir raus, gucken wir die an und dann sage ich, die Straße, rot, gelb, grün, blau, weiß. ja Und dann kann also so eine Kollision nicht mehr kommen. ja Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie das implementiert ist, aber nee, da, da ja. muss man wahrscheinlich aber die Entwickler mal fragen. Ich einfach, noch, ja. wenn, wenn das mal weitergegeben werden könnte und die könnten sich da vielleicht Gedanken machen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt. Aber das sind, wie gesagt, Grenzfälle, aber die sind mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Ansonsten habe ich noch eine Frage, die mir gerade ja, eingefallen
0: ist, ähm, wo ich hier gerade auf diese Visualisierung von Ito mhm. äh, schaue. Das ist ja hier eine Region, die sehr dicht schon ähm, erfasst worden ist und wo ja. sehr viele Daten existieren. Da kommt man ja auch zwangsläufig mit anderen Mappern während ja. der Arbeit in Kontakt. Ja. Mhm. Was sind also deine Erfahrungen? Also gab es schon mal so kleinere, ja ich will nicht sagen Auseinandersetzungen, aber gab es schon mal Diskussionen mit, mit anderen Mappern in der Region Nein. oder hast
1: du Nein, ich habe also mehrmals habe ich Mapper angeschrieben, die die in meinem Gebiet gewildert haben. Sagen wir mal, mal so. <lacht> also, bitte, das ist natürlich nicht mein Gebiet. Mhm. Und äh, habe also festgestellt, dass das nicht meinen Ansprüchen genügt, weil die nicht so in die Tiefe gegangen sind. Ja. Dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, so und so hier, äh, darf ich deine dein Gebiet äh, verbessern? Ja. Und ich habe immer positive Rückmeldungen bekommen. Äh, ja, selbstverständlich. Und äh, ich bin da nur mal durchgefahren und, 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 und. und, und äh, da, das äh, Das heißt, es gab da bisher auch äh, nur positive Rückmeldungen und ja, keine, keine Streitigkeiten. Ja. ja, ein einziges Mal, da äh, da habe ich einen, einen Telefonanruf bekommen. Aha. Nee, 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 ja. nee, ging ja nicht. Ja. Ich habe eine Meldung bekommen, äh, äh, er hätte einen Bekannten äh, der würde nur Mist machen, der hat also da und da, gucken Sie sich das bitte mal an, hat dem äh, alles kaputt gemacht. Und das war dann da am Lieblarer See, hat er die ganzen Wege zerrupft. Ja. Und dann habe ich zuallererst den Bernd angeschrieben, habe ihm gesagt, kannst du das äh, rückgängig machen, weil ja. ich nicht weiß, wie das geht. Und dann habe ich dem, dem Mann, der das, habe ich dann geschrieben, äh, so und so ist das er soll doch seinen Bekannten bitte sagen, er soll da vorsichtig sein, vielleicht könnte er sich mal mit einem von uns in Verbindung setzen, wir würden ihm gerne helfen, dass dass er da etwas, aber einfach da so rumhasardieren, das, das würde uns unheimlich viel Arbeit machen. Das ist der einzige Fall gewesen, ja. wo ich also negativ, aber was heißt negativ, der hat sich dann, dieser, dieser Hasardeur, der hat sich dann nie mehr wieder gemeldet. Ja. Ich meine, der Bernd, der kann, glaube ich, sehr viel erzählen über Leute, die sich äh, da ein bisschen widerspenstig zeigen, ja. die also ihren eigenen Kopf haben, die sagen, ich mache das so. Äh, zum Beispiel, äh, ich mache grundsätzlich, weil ich damals mal äh, eine Auswertung gesehen habe über die Beleuchtung. Ist die Straße beleuchtet? Ist der Weg beleuchtet? Ja, nein. Da gab es mal, glaube ich, das hast du mir sogar zugeschickt, so eine Auswertung, und das sah, da wo es benutzt worden ist, sehr schön aus. Ne? Da waren ja. die Weiß, äh, Blau und dann die, die anderen, die waren Grau. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Service das war. Ich
0: glaube, es war auch von Ito, aber es ja, ja. kann sein, dass ich mich da gerade irre. Auf
1: jeden Fall habe ich dann seitdem, äh, der Bernd hat mir damals mal gesagt, äh, du kannst davon ausgehen, wenn das eine geschlossene Ortschaft ist, dann ist die Stadtverwaltung oder der Ort gezwungen, es muss beleuchtet sein. Aber es gibt dazwischen immer wieder Wege, die unbeleuchtet sind mhm. und das würde sich sehr anbieten wenn man dann also dann eine Auswertung hat zu sehen in dem Park sowieso da ist ein Hauptweg beleuchtet alle anderen Nebenwege sind nicht beleuchtet ich habe damals also einfach gesagt gut ich gehe grundsätzlich hin und sage lit yes lit no mhm. und da habe ich mal jetzt vor kurzem ein Schreiben bekommen und der der hat Gibt's einen User der hat der sich gewundert wieso ich denn da so etwas mache Wieso ich denn Lied No schreiben würde? Seid ihr auf, ja. äh, Habt ihr eine Ebene erreicht, wo ich da verständigt habt? Oder? Äh, nee, nee, ich, ich hatte den Bernd angeschrieben, angesch äh, äh, ob er ihn kennt, und er sagte, ja, äh, äh, aber, aber lass dich bitte nicht beirren. Denke mal an die, an die Frau, die nachts um 10 Uhr durch den Park geht und sehen will, wo ist ein beleuchteter Weg oder muss ich um den Park rumgehen? Dann wird die dir dankbar sein, dass du da Litno geschrieben hast. Bleib da bitte bei. So hat der Schön. geschrieben. Ähm, du hast
0: eben erwähnt, es sind ähm, auch mal durch einen Hasardeur Daten äh, zerstört worden, den Boden wie wiederhergestellt. hergestellt. Ähm, sowas passiert natürlich immer mal wieder, auch zum Beispiel in, in Bonn. Jedenfalls ist das die Region, mhm. über die ich dann eher Bescheid weiß. Ähm, nun gab es ja auch vor kurzem den äh, sogenannten Lizenzwechsel. Ja. Im Folge dessen ja auch ja. Daten wieder entfernt worden ja. sind. Ähm, gab es Auswirkungen davon in in Habe ich irgendwas? nicht festgestellt. Das heißt,
1: ähm ich habe im Vorfeld habe ich aber äh, auch selber repariert. Ja, das heißt, du hast schon im Vorfeld geschaut, was denn wegfallen ja, ja. würde es, und es, dann es wurde ja angezeigt, was wegfallen würde. Ja. Und das habe ich dann äh, auch mit Bernds Hilfe habe ich dann äh, das entfernt und neu aufgezeichnet, aufgezei ein so dass eigentlich bei uns überhaupt nichts Negatives passiert ist durch den Lizenzwechsel. Ja,
0: okay, klasse. Ähm, dann wollte ich ihn noch fragen, du hast mhm. eben erzählt, ähm, du gehst dann mit deiner Frau häufig... Ähm, schon mal, ja. Schon mal? Nicht ähm, häufig. Ähm, ähm, Daten erfassen.
1: Was sagt die eigentlich zu deinem Hobby? <lacht> Soll ich das sagen? Ja, bitte. Spinnst du eigentlich? <lacht> Aber sie, äh, sie ist so tolerant und akzeptiert dass äh, äh, Sie kennt mein Hobby, sie weiß, da, äh, sie weiß wo ich bin, äh, also sie braucht sich keine Sorgen zu machen um mich, dass ich irgendetwas mache, was, was ihr nicht gefallen könnte. Ich sitze etwas zu viel am PC für ihre Verhältnisse, ja. weil ich ja dann die Sachen, die ich jetzt erfasst habe, die möchte ich so schnell wie möglich in den PC reinkriegen, weil ich auch nicht immer über alles Notizen mache. Ich habe dann also einfach nur im Gedächtnis, ach da, da da, da ist noch so ein Abfalleimerstand da in der Ecke, ne, und äh, ja die, da muss ich den noch ein, und dann komme ich nach Hause und dann setze ich mich direkt an die Kiste und dann hänge ich da wieder eine Stunde und dann dann entdecke ich wieder irgendetwas, ach da da muss ich noch, und dann sind es auf einmal zwei Stunden, dann sind es zweieinhalb Stunden und dann, ja,
0: dann da fühlt sie, sie sich schon vernachlässigt. Äh, ja, ja, mal. natürlich. Ja.
1: Aber äh, sie äh, sie ist. Äh, und deine Altersgenossen? Also. Ja, ich, ich kenne niemanden, der in meinem Alter sowas macht. Und an, ansonsten deine Erfahrung mit der Community,
0: sofern also, du Erfahrung gesammelt hast, gibt es da irgendwelche Generationenkonflikte oder so? Aber Nicht, ne? Also eigentlich. <lacht> Nö. Okay. Gut, das wollen wir hier nur noch festhalten. Wenn ich das hier sage, dann äh, nee, klappt man also, das vielleicht äh, nicht.
1: Da tut es ja jeder jeden <lacht> und. Äh, da geht also sehr locker zu und äh, ob dann ein, ein 30-Jähriger oder ein 50-Jähriger ist, das merkt man überhaupt nicht. Ja. Wir haben ja alle die gleichen Interessen. Ja. Das ist das Schöne. Und ja. wir arbeiten, niemand arbeitet gegeneinander. Im Gegenteil, äh, wenn ich mich zum Beispiel an diese letzte Inhouse-Mapping-Party äh, erinnere, dadurch, dass wir dann wieder mit vielen Mappern, die also Erfahrung haben, der Edbert zum Beispiel, oder, oder der, John, 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 Schumler? Schumler? der John, meinst du vielleicht, oder Dirk, nee, Jum, der Schuwa, das ist der Schuwa. genau ja, die die haben ja sehr viel Ahnung, und wir haben uns dann gegenseitig ausgetauscht, mhm. und ich habe dann wieder sehr viel mit nach Hause gebracht, äh, was ich vorher nicht wusste. Learning by doing, ne? Learning man lernt, doing, man, indem man wird macht, man genau. rein, und dann probiert man, und dann ist irgendwo eine Stelle, wo man nicht weiterkommt, und dann dann muss man jemanden kennen, den man fragen kann. Und den Bernd kann ich jederzeit anrufen. Und ich, ich muss noch mal wieder sagen, Bernd, vielen Dank, was du mir alles schon, wo du überall geholfen hast. Ich hoffe, du hörst das überhaupt. <lacht> werden wir
0: hören ja. oder werden wir sehen, werden ähm, wir sehen. Äh, ob er, ob er äh, den Podcast hier hört. Ja. Ähm, ja, du Norbert, ich danke dir. Ja, also, Ich danke dir ganz herzlich für deine wahnsinnige Arbeit und ja. diese, diese kontinuierliche tolle Arbeitsleistung und ähm, auch dafür, dass du dich bereit erklärt hast, dich hier interviewen zu lassen. Du bist ja im Prinzip der erste mhm. Mapper, den wir hier auch wirklich als Mapper ja. interviewen und ja, jetzt ja. nicht als Programmierer oder äh, mhm. Anwendungsentwickler. Ähm, fand ich ganz klasse, also vielen Dank. Ja. Und ähm, äh, zum Schluss möchte ich noch drei Dinge hier an unsere Hörer sagen. Zum Ersten. Natürlich kann es sein, dass wir hier im Laufe eines Gesprächs ähm, ab und an Fehler machen und ein paar Fehler passieren und manche Sachen vielleicht nicht immer ganz richtig dargestellt äh, werden. Dann ärgert euch nicht, sondern schreibt es einfach in die Kommentare, was man hier ähm, was hier falsch äh, gesagt worden ist. Und ist man, nicht
1: mit böser Absicht. Bisschen,
0: ne? <lacht> genau. Und der zweite Punkt. Ähm, Norbert hat eben im Vorgespräch sich dazu bereit erklärt, dass er beginnt mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge für eine Woche lang euch in den Kommentaren Rede und Antwort stehen wird. Also falls ihr Fragen direkt an ihn habt, ähm, schreibt es in die Kommentare oder natürlich könnt ihr auch direkt eine E-Mail an den Trostdauer schreiben über das äh, Messaging-System, was OpenStreetMap ja. euch bereitstellt. Und ähm, ja, zum Dritten, das war heute ja eine etwas ja experimentelle Podcast-Folge, in der ich euch einen Mapper vorgestellt habe. Meine Frage an euch ist, hat euch das gefallen? Und ähm, das würde mich und das OpenStreetMap-Team einfach mal interessieren. Was könnte man anders machen und was sollte man auf jeden Fall so beibehalten? Das würde mich freuen, von euch zu hören. Lasst es uns wissen. Ähm, Norbert, vielen Dank nochmal und ähm, ich bedanke mich bei euch, bei euch, ihr Hörer da draußen und für eure Aufmerksamkeit und für eure Neugier. Bis bald.